0: Bonjour, dans ma précédente vidéo sur le rôle de victime dans les jeux psychologiques, j'ai décrit des scénarios classiques où une personne se plaint, pour appeler en général un sauveur, qui va régler son problème à sa place. Voici maintenant la suite de cette vidéo sur les stratégies possibles pour éviter de se retrouver piégé dans ce genre de situation. Donc vous avez une personne en face de vous qui se plaint, raconte en boucle ses malheurs. Le premier problème, c'est de savoir où est la frontière entre difficulté réelle et victimisation, c'est-à-dire un appel à l'aide invitant à rentrer dans le triangle des jeux psychologiques. Et ce n'est pas toujours facile, mais il y a des indices habituels qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille pour déceler une amorce de jeu. Il n'y a pas de demande claire. Il y a une sorte de surenchère dans la plainte « le monde est contre moi, personne ne m'aime ». La personne n'a pas l'air de chercher de solution à son problème et reste plutôt passive dans la plainte. La formule du jeu psychologique, selon Eric Bern et Steven Cartman, commence par la phase d'hameçonnage, une accroche sur un point faible. Et comme on ne peut pas changer les autres et que des tentatives d'hameçonnage nous en subissons tous à tous les jours, la meilleure parade est de connaître du mieux possible nos propres points faibles pour éviter de tomber dans nos scénarios les plus habituels. C'est souvent a posteriori qu'on peut analyser ce qui s'est passé. Comment je me suis encore laissé piéger Quand Avec qui Les déclencheurs qui me font partir au quart de tour Ça peut être la critique, l'ironie, le blâme, la plainte, l'indifférence, les sujets sensibles, le respect, la non reconnaissance, la responsabilité. Je peux aussi réfléchir aux jeux habituels dans ma famille dans lesquels je baigne depuis mon enfance, ou mes héros mythiques aussi, et ainsi prendre conscience de mes schémas habituels et de mes points faibles. Un jeu psychologique, cela peut être subtil ou tellement rentré dans une routine de vie que cela devient invisible. Par exemple, un client n'était vraiment pas à l'aise avec la prise de parole en public en anglais. Au départ juste un manque de confiance en soi, mais qui était devenu avec le temps un véritable handicap dans une entreprise internationale. Quand je lui ai décrit les trois rôles du triangle, il a réalisé qu'une dynamique avec son chef avait créé et entretenu un véritable jeu psychologique inconscient. À chaque fois, il avait un prétexte, mal à la gauche, présence d'un client important, il faut être au top. Et son chef avait pris l'habitude de présenter les projets à sa place. C'était confortable pour lui, mais avait créé une vraie dépendance. Alors, victime réelle, jeu psychologique, initié par qui, entretenu par qui… Imaginons que vous êtes un collègue de cette personne et que le chef étant absent, elle vous demande de l'aider dans sa réunion et présenter à sa place, une fois, deux fois. Cela commence à ressembler à un rôle de victime qui cherche un sauveur. Et cela vous fait du travail en plus. Selon votre sensibilité, vos points faibles, votre historique avec la personne, il peut y avoir trois hameçonnages possibles selon les trois rôles. Vous laissez parler votre bon cœur, bien sûr je vais t'aider. Et puis vous aimez vous rendre utile, remercier, cela vous met en valeur devant le client. Vous prenez le rôle du sauveur et acceptez bien volontiers cette dépendance. Vous pouvez aussi être irrité. En gros, vous voulez secouer la personne qui se plaint pour son bien, bien sûr, et vous répondez dans un mode persécuteur. Il faudra un peu te prendre en main, euh, prendre des cours, lance-toi, et vous devenez le méchant de l'histoire. Et si vous avez vous-même une tendance victime, vous pourriez entrer en surenchère. Ah oh oui, ah oh moi aussi, ah oh c'est même pire, on ne va pas s'en sortir. Au début, c'est difficile à repérer tellement c'est automatique, surtout avec certaines personnes ou certaines situations. La personne appuie sur le bouton Plainte et hop je vole à son secours ou bien je lui botte les fesses ou bien j'embarque dans la spirale de dévalorisation. La première étape est donc de repérer vos scénarios types. Ensuite, il va falloir résister à la tentation, à la réaction réflexe. Non, je ne vais pas faire à sa place, il faut qu'elle trouve ses solutions elle-même. Non, je ne vais pas m'énerver et l'enfoncer, juste la motiver à essayer par elle-même. Non, je refuse de sombrer dans le concours de malheur. Je suis un ou une adulte responsable qui veut s'adresser à un autre adulte responsable en position plus plus pour l'aider à solutionner ses problèmes par lui-même. Car bien sûr, vous pouvez proposer votre aide constructive. Si quelqu'un a un problème et ne trouve pas de solution tout seul, comment je peux l'aider à céder soi-même sans créer de dépendance. Au fond, le point crucial est de clarifier la demande « Qu'attends-tu de moi ?» pour refuser la relation de pouvoir ou de dépendance en traitant l'autre d'égal à égal et en l'aidant éventuellement à apprendre pour qu'il ou elle devienne autonome. Alors, Prenons un exemple. Si vous voyez une voiture arrêtée au bord de la route pour crevaison, votre plus grande utilité n'est pas de changer la roue pendant que le conducteur ou la conductrice boit un coup en vous regardant. Votre utilité, c'est de lui montrer et de lui faire faire pour qu'elle apprenne. Oui, c'est tentant de jouer au sauveur, de vouloir impressionner, de récolter de la gratitude, mais vous n'aidez pas vraiment l'autre à apprendre pour la prochaine fois. Et dès qu'il y a une relation de dépendance, de pouvoir, le jeu psychologique pointe son nez. Alors, résistez Là où ça se complique vraiment, c'est quand le jeu est installé depuis des années, au bureau, dans votre couple, votre famille, c'est difficile à identifier tellement c'est rentré dans les habitudes. Surtout un scénario victime cherche sauveur où vous vous faites à la place de l'autre depuis trop longtemps, c'est le cas le plus fréquent dont me parlent mes clients. C'est valorisant d'aider et puis c'est difficile de refuser, surtout quand on a mis le doigt dans l'engrenage. Un jeu ne se joue pas tout seul et s'il s'est développé, c'est que vous l'avez alimenté même sans vous en rendre compte. On oh, n'a pas besoin d'un vilain persécuteur en personne. Le travail, la fatigue, l'ordinateur, une nouvelle procédure peuvent être le prétexte à de beaux jeux psychologiques et des dépendances qui s'installent. Vous vous retrouvez à faire certaines tâches pour un collègue qui ne comprend rien à ses macro Excel. Quand vous allez vouloir sortir du jeu, attendez-vous à de la résistance en face. Vous changez les règles unilatéralement, vous déstabilisez le système. Vous allez décevoir, on ne peut pas compter sur toi, devenir le méchant. En fait, tu ne m'aimes pas. On va essayer de vous faire revenir dans le triangle en vous flattant, en vous cajolant, en vous provoquant. Si vous savez que la partie va être rude et que vous ne pouvez pas échapper à la pression, faites-vous aider. D'ailleurs j'imagine que si vous regardez cette vidéo, vous vivez ou avez vécu ce genre de situation, n'hésitez pas à partager vos expériences d'ailleurs sous cette vidéo. Dans d'autres vidéos, je parle des autres rôles victimes et persécuteurs et aussi de stratégies pour sortir des jeux psychologiques, et bien sûr si vous voulez creuser les subtilités du triangle dramatique, le mieux est de lire le livre de Steven Cartman ou de faire une formation en communication. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de développer votre compréhension de vous-même et des autres pour développer des relations plus riches. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration mensuelle avec le lien ci-dessous. A bientôt